0: Слушате епизод от тематичния подкаст на Българското национално радио Въпроси и отговори за коронавируса. Здравейте, аз съм Лилия Герчева и в следващите минути ви предлагам отговори на най-честите въпроси, които си задаваме в последните седмици. Как да разпознаем инфекцията с коронавирус? Какви са първите симптоми? Какви трябва да са първите мерки, които да вземем в дома си? И различно ли трябва да бъде поведението на бремените жени? Потърсихме ги от полковник доцент доктор Георги Попов, началник на катедра инфекциозни болести на Военно-медицинска академия, където до момента се лекуват най-голям брой пациенти с коронавирус.
1: Симптомите за това заболяване са характерни. Те много приличат на грипните, но си имат своите нюанси. Температурата се повишава между 37 и 8, максимум 38 градуса, а не е такава като грипа, 39-40 градуса с изключително втрисане. След това имаме една суха кашлица, имаме дразнене или болка в гърлото и болки в мускулите, по гръдния кож, по кръста разлика от грипа, където болките са почти по цялото тяло, по бедрата, по краката и настъпват да за чувстват заразяване с силна скованост. Почувствайки тези симптоми, а именно фибрилитета, над 37,5 градуса, болките в гърлото и кашлицата и задуха, веднага е необходимо да се обадим на личния лекар. Още повече хора, които са над 60 години с хронични заболявания или пътували в рискови региони. От там личния лекар ще ви даде указание как да се процедира. В нашата клиника, клиниката по инфекциозни болести на Военномедицинска академия, идват много хора насочени от личния лекар, но не призовавам всички да го правят това, защото става едно стълпотворение и се смесват на реално болните хора и тези, които са оплашени с хипохондрии, с паника, които искат просто да се изследват. Изследването трябва да бъде само при хора, които м- имат а, показания. Ние дори сме създали едни критерии за изследване на с COVID-19 с точкова система, като в точките се включват именно фибрилитет 2 точки, респираторни оплаквания 2 точки, хронични заболявания 3 точки, възраст над 60 години 4 точки, пътуване в рискови региони 5 точки, клинични данни за пневмония 7 точки и контактни с лице от първи ред, доказва. COVID-7 точки, така че при 4 точки и повече трябва да се пристъпи към изследване за новото заболяване коронавирус COVID-19.
0: Вие сте направили много ясна система. При какви оплаквания точно по тази точкова система? Усещанията на всеки един, разбира се, пациент са субективни. Тази пневмония, дали е налична или не, снимка ли трябва да бъде установена? Това вие ли преценявате там? Тъй като и контакта с личния лекар все пак е само по телефон?
1: Да, преценява личния лекар или специалистите, към които са се обърнали болните, в конкретни случаи специалистите по инфекциозни болести. Ленгиновата снимка, още повече и компютърно-томографското изследване на всички наши болни, които лежат а, с а, доказано заболяване, показва много характерни промени, а именно засенчване тип матово стъкло или снежна буря и данни за интерсециална пневмония. Почти 30% от нашите болни имат тая характерна клинична картина. Бих казал, че са средно тежки клинични форми, с фибрилитет, с респираторна симптоматика, някои от тях с рентгенологични данни за интерстициална пневмония, но наблюдаваме някои много характерни появи на заболяването, поне в първите 11 човека, а именно едно флуктуиращо протичане, няколко дни болните добре, после наново повишават температурата си, после пак има един спад на клиничните оплаквани и фибрилното състояние. Също така има е едно много характерно главоболие, което е свързано с повишено кръвно налягане. Не е тайна, че рецепторите, с които се захваща коронавируса с ангеотензин конвертиращия ензим. Той участва в РАС-системата или тази система, която е отговорна за повишение на кръвното налягане. Така че констатираме при част от случаите и повишено кръвно налягане. Иначе състоянието им е стабилизирано на всички тези болни и дори вече мислим за изписване на част от тях.
0: Бремените жени, които преживяват много хубаво събитие в живота си, но сега с много притеснения в тази обстановка. Какво допълнително може да ги посъветвате? И казахте и от оперативния щаб, че няма риск за плода им. И все пак едно такова лечение, знаете, ако жената е бременна, е доста по-деликатно.
1: Да, тук насоките са в две направления. Първо за самата бременна жена, второ за нейния плод. За самата бременна жена, както казахме, тя има значителни физиологични и имунологични промени, свързани с бременността и е значително по-податлива на вирусни заболявания, включително и коронавируса по време на бременността. И това заболяване за самата бременност, за самата бременна жена протича по-тежко. Няма как да бъде другояче. Но за плода, който е в някаква степен по-важно, е доказано в съвременните публикации, че няма а, увреждащо действие. Плъда може да се зарази по време на бременността, след това по време на раждането може да се предаде заразата или след раждането при храненето от кърменето на детето. По време на бременността той не преминава транспланцентарната париера вируса, не е доказано в амниотичната течност от публикациите, които четеме и не се смята, че плода може да се зарази от бременната майка. По време на раждането има известен риск, поради възможността майката да е вирусоносител, да, да има виремия и да зарази присмесването на пете кърви на майката и на плода, да зарази плода си, затова е предпочитано да се родят такива деца с цезаро-въсчение. А след раждането кърменето не е доказано, че може по този начин да се предаде вируса.